0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آباز آئیے جی الحمد للہ خیریت سے سر رحمۃ رسول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر عمری واحل من لساني يفقه قولي الحمد لله رب الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي علم علم ما لم يعلم. الحمد لله الذي حدانہ علی نورسلام وہ ارشد عنا علی طریقل علم ولیمان الحمد للہ حمدن قطیرم قیم مبارکن فی کمائےبرب العمت سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت دی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی سب تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ پاکیزہ تعریف بہت بابرکت تعریف جیسے ہمارا رب پسند فرمائے اور اس سے راضی ہو جائے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحمۃ العالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہی مدبر ہے وہی رازق ہے اور وہی اس کا انتظام چلا رہا ہے اسی نے آسمان بنائے اسی نے یہ زمین بنائی اور اسی نے اس زمین پر انسان کو پیدا کیا انسان کو بھیجا اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ایک مخصوص وقت کے لیے ایک مخصوص مدت کے لیے ایک امتحان کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے یہاں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کے لیے ہمیں پوری رہنمائی دی گئی ہے اور وہ رہنمائی ہمیں کتاب و سنت کی شکل میں ملتی ہے اللہ سبحانہ و کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن دیا الرحمن رحمٰن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان بہت ہی مہربان نہایت مہربان نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا بولنا سکھایا بیان کرنا سکھایا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا سکھایا انسان بنیادی طور پر اس حال میں دنیا میں آتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہوتا ولاء ال اخرجم بتون ام مہاتم اللہ تعالم و ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا لیکن پھر کس طرح اللہ تعالی ہمارے لیے انتظام فرماتا ہے اس نے ہمارے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھی وجاء القم عصماول ابسار اول اور ہمارے لیے دل بنائے کہ جن جس کے ذریعے ہم غور و فکر کر سکتے ہیں اور اس علم کو پروسس کر سکتے ہیں اور اس علم کو اپنے اندر جگہ دے سکتے ہیں جو ہمیں ان ذرائع سے حاصل ہوتا ہے یعنی سماعت اور بصارت کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور بہت ہی بڑا انعام بہت بڑی نعمت جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کیونکہ کہنے کو تو جانوروں کے اندر بھی سماعت اور بصارت کی حصہ ہے لیکن وہ اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ عقل نہیں رکھتے اللہ نے ہمیں عقل دی وہ بولنا نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر فضیلت دی اور ہمیں بولنا سکھایا اور پھر علم کے ساتھ انسان کو مزید فضیلت عطا کی گئی الہلیس اللہ ددین عالم ددین الََََََََََََََََََََ عالم کہہ کی دیجیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے تو چونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کیا جائے جس کے ذریعے ہمیں ان تمام باتوں کا پتہ چلے کہ جو ہمیں کرنی ہے اور جن سے ہمیں رکنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عوامر ہیں وہ بھی پتہ چلے اور منہیات جن سے بچنا ہے جن سے اس نے روکا ہے وہ باتیں بھی پتہ چلیں تاکہ ہم وہ کر کے جائیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اور وہ نہ کرے جو, جو وہ پسند نہیں کرتا کیونکہ ہم سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا وہ علم جو فرشتوں کو نہیں اللہ نے دیا تھا اور اس علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے یعنی کہ آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے ایک امتحان میں اور فرشتوں نے ان کو سچتا کیا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ایک اور امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے جس میں شیطان نے ان کو پرغلایا اور اس درخت کا پھل کھا کھلا دیا جس سے روکا گیا تھا اور پھر آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا لباس اتروا لیا گیا حضرت ہوا کا بھی جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو کتنا کچھ بھی انسان جانتا ہو بڑی بڑی ڈگریاں ہوں سب کچھ ہو لیکن اگر اس علم پر عمل نہیں یا وہ علم صرف دنیا کے بارے میں ہے یا وہ علم صرف اشیاء کا علم ہے یا وہ صرف اسما کا علم ہے تو وہ انسان کے لیے کافی نہیں وہ علم جس پر عمل کر کے انسان کی نجات کا جس علم پر انحصار ہے اس کا جاننا بے ضروری ہے اور پھر وہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی وہ علم کے ساتھ دی علم کی بنا پر دی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ان کو چنا تو اس کے ساتھ ان کو علم بھی دیا کتابیں بھی دی صحیفے دیے وہی بھیجی ان کی طرف اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ ختم ہوا اور ہمارے لیے ایک کتاب یعنی قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ شکل میں ہمارے لیے تو رہتے دنیا تک کے انسانوں کے لیے دنیا میں دیا گیا یا چھوڑا گیا اب ہم جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کتاب کی حامل ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں کیونکہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ سمان و تعالیٰ کی انسٹرکشنز پر عمل نہیں کیا کہ ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے چلے گئے تو پھر ہم انجام دیکھتے ہیں کہ کیا ہو تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب دنیا میں ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی ہے اور علم کے باوجود یہ دو چیزیں ایسی ہیں ایک اندر دشمن ایک باہر کا دشمن یہ دو چیزیں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری سے دور لے جاتی ہیں یعنی پہلا قدم تو ہے علم حاصل کرنا اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ علم کا حاصل کرنا باعث فضیلت ہے لیکن صرف علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور جب تک عمل نہ ہو تو علم انسان کے لیے بوجھ ہے جیسے بنی اسرائیل یہ اندر بڑے بڑے علامات ہیں لیکن انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب میں تبدیلیاں بھی کی تحریف کی تغیر و تبدل کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھول لی یعنی خود بدلنے کی بجائے کلام اللہ کو بدلنا چاہا آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسی کوششیں ہوتی ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو جس علم کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی جس علم کے ساتھ اس کی نجات وابستہ کر رکھی ہے اس پر عمل ضروری ہے بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے جیسا کہ صورت البقرہ کے شروع میں ہی آ جاتا ہے अता عمرون الناس بال بلو تنسونا ان کو سکوں وہ انتم تتلون الکتاب افلاطا آپ کو لون کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وہ تنسو ننکھو سکوں وہ انتم تتلون तुम किताब حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تم کتاب کو سمجھتے ہو افلاط آپ کو لون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یعنی جو انسان کی عقل سے کام لے گا وہ ایسا نہیں کر سکتا لیکن افسوس یہ کہ آج اس معاملے میں ہم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تمہارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی اور جو علم آپ کو دے کر بھیجا گیا اس کے چار بنیادی کمپونینٹس ہم دیکھتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ارسل رسول ذکی کم الم والحکمہ وہی عالم عالم تک جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ایک مولب کی حیثیت سے بھیجا گیا انہوں نے کس کس چیز کی تعلیم دی انہوں نے لوگوں کو قرآن کی آیات کی پڑھ کر سنا یتل علیکم آیات ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم کتاب الہی کو صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہوں صرف پڑھنا نہ جانتے ہوں بلکہ تذکیہ تذکیہ بھی ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا صرف تعلیم نہیں دی جس سے کہ آگے آ رہا قبول کتاب بالحکم تمہیں کتاب کی تعلیم دی دیتے ہیں اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں ساتھ تذکیہ بھی کیا اور تذکے کے بغیر علم جو ہے وہ ایک بوجھ ہے اور تسکیہ جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا یعنی دل کو اپنے باطن کو ایسی تمام چیزوں سے خالی کر دینا کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں جن کو انسان کے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ شکو کو شبہات ہوں چاہے وہ شہوات ہوں یعنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا اور پھر تحلیہ کا مطلب ہے زیور پہنانا یعنی زینت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد کے دلوں کو ایمان کے ساتھ زینت بخشی اور باقی بھی جو اچھی عادات ہیں جو اعمال القلوب ہیں ان کو دلوں کے اندر انہی سے زینت انہی سے خوبصورتی انہی سے روشنی اور انہی سے خوشی حاصل ہوتی ہے جس میں توکل ہے تقوع ہے انعبت اللہ ہے رجا ہے خوف ہے خشیت ہے اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں. یہ دلوں کے اندر ہوتی ہیں تو دلوں کی دل بار ہوتے ہیں دل خوش ہوتے ہیں دلوں کو ان کی غذا ملتی ہے دلوں کو سلون ملتا ہے اور یوں انسان کا تذکیہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس تذکے کے ساتھ ہی اس تذکے پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے دل کی حالت کیا ہے اور اس کا پھر اسی پر انحصار ہوتا ہے کہ انسان کی عبادت میں کتنا دل لگتا ہے انسان کے دل میں انسانوں کی کتنی خیر خاہی ہے انسان کے اندر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کو کیا اس جو قوت فیصلہ ہے اس کی وہ صحیح کام کرتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے کہ جن کے دل ہیں لہم قلو لا قہ نا لیکن وہ ان سے بالکل سمجھ بوجھ کر کا کام نہیں لیتے یعنی عقل سے کام نہیں لیتے اور یعنی چیزیں پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں علم بھی بہت ہے لیکن علم جو سکھاتا ہے علم جو آ, علم کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کے اندر یہ چار چیزیں تو لازمن رکھیں اور آن کی صحیح تلاوت اور آن کی تعلیم یعنی اس کے معنی حکمت کی تعلیم یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم اور سیرت کم تعالہ اور پھر تزکیہ تذکیا اور تربیت کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اندر عمدہ ان اخلاق پیدا کیے اور برے اخلاق جو تھے ان سے ان کو پاک صاف کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ ابیاء کی برأثت ہے اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے اور جس نے اسے حاصل کیا اس نے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا یعنی ہر انسان اس علم میں سے جتنا بھی لیتا چلا جاتا ہے وہ انبیاء کی وراثت میں اتنا ہی بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے تھوڑا لیتا تو تھوڑا حصہ زیادہ لیتا تو زیادہ حصہ اور آپ دیکھیے اگر ایک طرف ہمارے سامنے مال ہو کہ وراثت کا کوئی مال ہو اور ہمیں ہمارا حق نہ ملے تو ہم اس کے لیے کیسے کیسے کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ وراثت جو ہم بیا کی وراثت ہے مال مال نہیں بلکہ علم ہے تو اس کے لیے ہم کیا ایفرٹ کرتے ہیں اور ہم کیا کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ علم کی بنا پر ہی بندوں کو چنتا ہے اور علم کی بنا پر ہی درجات بلند ہوتے ہیں قرآن مجید میں ایک قصہ ہے تالوط اور جالود کا وہ کہانی دوسرے سفارے کے آخر میں سب نے پڑھی ہوگی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب ان کے اوپر بہت ساری آزمائش اور امتحانات گزرے دشمنوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں تو ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ ان اللہ قطب باط رقم تالوۃ ملکہ اللہ نے تمہیں تعلوج تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں اور اس, اس کے پاس تو کوئی مال بھی زیادہ نہیں کالاً والجسم کہ اللہ نے اسے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا کی ہے یعنی وہ جسمانی لحاظ سے میں کبھی ہے اس کی صحت بھی اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی ہے تو یہ دو چیزیں جب انسان کے پاس ہوتی ہیں تو انسان دوسرے انسانوں کے نسبت زیادہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے پھر یہ کہ علم کی تین اقسام ہیں ایک وہ علم جو نافع ہے علم نافع دوسرا وہ جو نقصان دے ہے اور تیسرا وہ نہ نافع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے جو علم ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے وہ علم ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے یعنی شاید دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو جس سے انسان کو فائدہ پہنچے علم علم دار یا نقصان دہ علم کون سا ہے جس سے انسان کو دین یا دنیا دونوں میں سے کسی علم یا دونوں میں نقصان پہنچے جیسے علم نجوم سیکھنا جادو وغیرہ سیکھنا یہ بھی علوم ہے پابستری وغیرہ بھی علم ہے لیکن ایسے علوم کے پاس جانے سے منع کیا گیا تو پھر انسان ان سیکھتا ہے سنت البقر میں ہی ہے نا کہ وہ ملائے ہوں کہ وہ علم انہوں نے سیکھا بنی اسرائیل نے ان فرشتوں سے جو انہیں نقصان دیتا تھا اور فائدہ نہیں دیتا تھا پھر تیسرا وہ علم جو نہ فائدہ تھے نہ نقصان تھے بس ایسے ہی کس سے کہانیاں پڑھتے رہنا جھوٹی سچی یا ایسی کتابیں یا ایسی ایسے علوم پڑھنا کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان کی نہ دنیا میں کوئی اس سے نتیجہ نکلے اور نہ میں بعض اوقات ایسے فلسفے پڑھتے رہنا کچن جو محض ایک دماغی ایکسرسائز ہے لیکن اس کا کو کوئی نتیجہ نہیں انسان اس کو پڑھ کے کوئی زیادہ فائدہ کا نام نہیں کر سکتا تو علم نافع میں پہلے درجے پر تو دینی اور شرعی علم جو ہر مسلمان تصویر نہیں اتارے اس کو ڈیلیٹ کیجیے میں پڑھتا کرتی ہوں اور تصویر نہیں اتارتی کائنڈلی سے ڈیلیٹ کیجیے اور بغیر اجازت ویسے بھی کسی کی تصویر نہیں اتارنی چاہیے جی کر دی آپ نے ڈلیٹ اوکے okay, شکریہ تو دینی علم جو ہے جو ہر انسان کو سیکھنا لازم ہے جس کو طلب علم فریضہ ہم کہتے ہیں وہ یہ عقائد عبادات اور معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی ہے جو قرآن و سنت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس علم کا سیکھنا جو ہے یہ فرض عائم ہے کہ جس سے انسان اپ ایمان کو درست کرے جس سے اپنی عبادات صحیح طور پہ ادا کر سکے اور جس سے انسان انسانوں کے ساتھ معاملات کو درست کر سکے دنیاوی وہ علوم ہیں جو انسان کو دنیا کی زندگی میں فائدہ دیتے ہیں اور وہ بھی فرض کے پایا ہیں جو دینی علوم ہیں ضروری وہ فرض عام ہیں اور یہ فرض کے پایا ہیں جیسے طب ہے تجارت ہے زراعت ہے صنعت ہے اور مختلف علوم ہیں نئے نئے علوم دنیا میں موجود میں آ چکے ہیں یہ انسان کی زندگی کو آسان کرتے ہیں اس کے معاش میں فائدہ دیتے ہیں اور مسلمانوں پر دنیا کی ہر ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض کے پایا ہے کہ جس سے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں دوسروں کے آگے ان کو ذلت نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیغمبروں کو دنیاوی علوم بھی خوب دیے جن میں ایک تضرت داؤد علیہ السلام ہے کہ جس طرح ان کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور لوہے کی صنعت و لوہے سے بڑی بڑی چیزیں انہوں نے تیار کی اور خاص طور پر زرے بنانے کا علم پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی اور چیوٹیوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی اور وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے جیسے کہ ہد ہود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک بڑا رول پلے کیا ملکہ بلکیس کے اسلام لانے میں اب آپ دیکھیے کہ دعوی کے لیے جدید دور میں ایسے دنیاوی علوم سیکھنا بے حد ضروری ہے ورنہ مسلمان جو ہے پیچھے رہ جائیں گے اوور آل بھی امت کی عزت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ علوم نہیں جو کے دشمنوں کے پاس ہیں تو پھر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسے علم کو حاصل کرنے کی ہمارے دین نے ترغیب دی ہے جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفیق الخیر وفیق الخیر علام واتا المن القبی خیرب اللّہ وفیق الخیر کبی مومن جو ہے وہ ضعیل مومن سے بہتر ہے لیکن دونوں میں بھلائی ہے یعنی ایمان تو اپنا وزن خود یعنی خود بذات خود ایمان کا ایک وزن ہوتا ہے تو وفیق الحر سلام کا ان چیزوں کی ہرس رکھی ہے جو آپ کو فائدہ دیں دے وسط اور اللہ سے مدد مانتے رہے و لاتا عجز اور کمزور نہ پڑو آجز نہ ہو مایوس ہو کے بیٹھنا نہ جاؤ جو چیزیں انسان کو زندگی میں سیکھنا ضروری ہے جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کو سیکھنے کے لیے محنت کرو آگے بڑھو جہاں تک دینی علم کا تعلق ہے تو دینی علوم میں جن چیزوں کو سیکھنا لازم ہے اس میں سے سب سے پہلے توحید کا علم ہے یا یعنی ایمان کا علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالم اللہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں یعنی علم حاصل کر لو تو باقاعدہ یعنی توحید کا باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے اس بات کو دلائل کے ساتھ جاننا چاہیے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں لیکن اکثریت کا حال کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہہ سب اللہ کے لیے لیکن اکثر ان کے علم نہیں یعنی اکثریت کے پاس اس کا علم ہی نہیں کس چیز کا علم نہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہماری زندگی کا ایک مقصد بھی ہونا چاہیے اس میں مباحت الجنا ولن سلی آبود کا معنی مجاہد جو مفسر ہے وہ کہتے ہیں اللہ علی آبود کا مطلب ہے اللہ علی عارفون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانیں میری معرفت حاصل کرے تو یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی صفات اور اس کے ناموں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللطیف ہے الغنی ہے القادر ہے القدیر ہے تو ہمیں ہم زیادہ زیادہ اس پر کتنی دیر بات کر سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کتنا جانتے ہیں کہ اللطیف کا کیا معنی ہے اور اس کا لطف و کرم کس طرح ہماری زندگی میں یا اس کا جو دوسرا معنی ہے اللطیف کا باریک بین تو ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں یعنی اگر ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کس درجے کا ہو پھر اس کی عبادت کس شوق سے کریں گے آپ جس کو پہچانتے ہی نہیں اس کے ساتھ آپ کی بات چیت کتنی دیر کی ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے مثلاً آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھے ایک سیٹ پہ آپ آپ کے ساتھ جو خاتون ہیں ان کا آپ نا کو نام پتہ ہے نہ پتہ کہاں سے آئی نہ پتہ کہاں جا رہی ہیں تو اگر آپ ان سے بات بھی کریں گے تو ایک ڈر ڈر کی ایک اجربیت سی اور ایک یعنی کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے تھوڑی دیر ساتھ، کا ساتھ ہے ہم سب بھی سوچیں کہ ہمارا اللہ سب تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس درجے کا تعلق ہے نا ایون سجدے میں بھی جہاں سب سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اگر اس میں بھی سبحان ربی اللہ کہیں گے تو آپ کو وقت لگے گا اور سوچنے پر کہ اس کا مطلب کیا لگتی وقت لگتا ہے کرنے میں ہم کیا کیا رہے ہیں؟ کیونکہ نماز یہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ ہماری زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے کیونکہ دل دل کا تعلق نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ورنہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے پاس انسان تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائے تو کچھ اور سوچنے کو دل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو وہ چاہتا ہے یا جو وہ کہنا ہے ایک ایک بات غور سے سنے گی اس کی انبیاء امبیال سلام کو بھیجا کیوں گیا تھا دنیا میں اسی توحید کی تعلیم کے لیے لوگوں کو یہی سکھانے کے لیے ولقت باف نا فیق المت الرسول انا اب اللہ نب الخل اور بلا شبہ یقیناََ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تعبول سے بچو اور توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے تب کرنا کیا چاہیے اللہ تعالی کی پہچان کے لیے سب سے پہلے تو اس کے کلام کا علم حاصل کرنا چاہیے یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان کی جو شرائط ہیں اور جو اس کی یعنی ضروری باتیں اس سے متعلق ان, ان کو جاننے کے بعد پھر قرآن سیکھنا چاہیے صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کی پہچان کے کلام, کلام اللہ سیکھا اور کلام اللہ میں آپ دیکھیں جب بھی آپ تلاوت کرنے بیٹھیں گے کبھی کبھی خاموش تلاوت کیا کیجئے آپ سوچ رہے کہ خاموش تلاوت کیا ہوتی ہے تلاوت تلاوت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کرانت اور ایک ہوتی ہے تلاوت کرانت جو ہوتی ہے نا وہ لفظی ان لفظوں کا صحیح پڑھنا ہے حروف اور ان الفاظ کو صحیح طور پہ ادا کرنا ادائیگی درست کرنا اس کی لیکن تلاوت صرف لفظی چیز نہیں ہے عربی زبان میں تلا یتلوح طلباً تل و تلاوتََ کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا یتبعو طب اہو یتلو ہو کا معنی دیتا ہے جا آزائد جا آزائد یتلو خالد زید آیا تو اس کے پیچھے خالد بھی آ گیا یتلو گزار تو اس طرح قرآن مجید کی جو تلاوت ہے نا وہ الفاظ صرف الفاظ پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کو جاننا اور اس کو فالو کرنا اور کو اپنا امام بنانا اور کو اپنے سامنے رکھنا یعنی تلاوت اس طرح آپ کریں گے کہ آپ قرآن کو اپنے سامنے کریں گے اور آپ پوچھیں گے مجھے کرنا کیا ہے تو خاموش تلاوت کیا ہے کہ آپ صرف اپنی نگاہوں اور دل کے ساتھ نگاہوں اور دل کے ساتھ آیات پڑھنی شروع کریں اور انہیں غور کرنا شروع کریں اور اس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی صرف نام اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے افعال افعال اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے اور اس کی صفات اور اس کے نام ان پہ ٹھہر جائیں اور پھر اس کا کنیکشن پیچھے بنائیں اگر روز کا صرف ایک صفحہ بھی آپ ایسے پڑھ لیتے ہیں ایک تو وہ نا روزانہ کا جو بچپن سے ہم ہمیں عادت ڈال دی گئی کہ فجر کے بعد تلاوت کرنی اور بلند آواز سے کرنی وہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں جیسے ہوتا ہے لیکن لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایسی تلاوت بھی کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو آپ کو پھر کائنات کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ ہے کون وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی صبح تو ہمیں فوراً دوبارہ سونا ہوتا ہے کیونکہ راتیں جو راگتی ہیں تو جو شخص صبح دوبارہ سو جائے نہ وہ سورج کو دیکھیں نہ وہ صبح کی ہوا کا مزہ لیں نہ وہ پرندوں کو بولتے سنے نیچر کے قریب ہی نہ جائیں وہ اللہ سے کیسے محبت کر سکتا ہے اللہ سے محبت وہی کرتا ہے جو ان جو ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے تو ہر وہ چیز جو اللہ کی پہچان کرواتی ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ سلمان العالیٰ کے قریب لے کر جاتی ہے اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ہماری عبادات بہتر ہوتی ہے اور جب ہماری عبادات بہتر ہوتی ہے ہمارے دلوں میں سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ایک اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے جو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اگر ہم اس کو نہیں جانتے تو کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سر رکھے ہمیں زمین پہ کس کے آگے رکھے کون ہے وہ جس کے آگے ہم نے اپنا ناک اور ماتھا رکھ دیا تو علم اس طرح حاصل کریں کہ جس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو اللہ کی محبت نصیب ہو خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کر لو خوب جان لو کہ تم ہر چیز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے زیادہ محبوب ہو یعنی سب سے زیادہ قرآن مجید کے مطالعے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو وقت نہیں دیتے کہ ہم یہی کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں وقت نہیں وقت نہیں کیا کریں بہت مزہ پہلے تو بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں بھی ہوتے تھے تو صبح کے وقت اتنا قرآن کا آنا مشہور گھروں میں قرآن ضرور کھلتا تھا تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی تھی لیکن اب وہ کلچر نہیں رہا اور ایک طرح سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے بخال یا رب کے خوب منتخب ہوا غل قرآن قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو قرآن کو چھوڑنا جو ہے اور اس کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا اور اس کو دل سے نہ پڑھنا اس میں غور بکر نہ کرنا یہ بے شمار دلوں کی بیماریوں کے ذریعہ بن جاتا سبب بن جاتا ہے دلوں کی بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں قرآن ہی ہیل کرتا ہے دلوں کی بیماریوں کو اس کے لیے نسخہ قرآن ہی ہے اور ظالموں کو تو خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا تو بہرحال ابن قیم کہتے ہیں کہ کس قدر سخت پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں تو صرف کرتا ہے یعنی ساری زندگی علم ہی حاصل کرتا رہتا ہے لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھائی نہیں اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز اور وانی واقع ہوئے یعنی سب کچھ کیا اس نے لیکن قرآن اس کے دل پہ نہیں اترا تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہماری عقل کے علاوہ یہ اللہ کا کلام ہمارے دلوں پر اترے اور ہمارے دل اس سے دھل جائیں ان کا تذکیہ ہو دلوں میں اللہ کی محبت بھر جائے اور دلوں میں ایمان پختہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ کی رضا سب سے مقدم ہو تو جتنا جتنا ہم اس پر ورک کریں گے کام کریں گے اتنا اتنا ہی فائدہ ہوگا پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایسی چیز ہے جو دنیا کے علاوہ قبر میں بھی, بھی انسان کو فائدہ دے گا مردے کو جب دفن کر کے جاتے ہیں تو اس سے تین سوال قبر کے فرشتے کرتے ہیں جن کو عام میں پہ من کر نقید کہا جاتا ہے وہ پوچھتے من ربو کا تیرا رب کون ہے تو مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ پھر وہ پوچھتے ہیں من ماں دین یو کا تمہارا دین کیا تو وہ کہتا کہ دین السلام میرا دین تو اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں من ربی کا یا وہ جو بھی چیز دکھا کے پوچھتے تو اس کے جواب وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دیکھیں وہ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں تمہیں کہاں سے پتا چلی یعنی کہاں سے تمہارے پاس آیا یہ سب کچھ تو کہتے کرا تو کتاب اللہ رہا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور وہاں سے مجھے یہ سب کچھ پتا چلا لیکن اس کے برعکس اگر کوئی منافق ہوتا ہے یا اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا زندگی بھی غبلت میں گزاری اور اسی حال میں موت آ گئی تو پھر وہ جو جو کچھ فرشتے پوچھتے ہیں وہ جواب میں کہتا ہا ادری لا ادری مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا تو ہم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ جو جانتے ہوں علم کی بنا پر مسلمان ہوں کچھ بھی نہ جانتے ہو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے سکتا تو نہ سمجھا نہ اور نہ ہی تم نے ہدایت پائی ظاہر ہے کہ جب نہ انسان علم حاصل کرنے کی تگ دو کرے اور نہ ہی اس کی تلاوت کرے اس کا مذاکرہ کرے اور صرف اس کے ساتھ ستلو جیسا سلوک بھی ہیں بھی اور نہیں بھی گھر میں دور اوپر نہیں رکھا ہو تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں انسان سخت خسارے میں ہے ہاں جو کوشش شروع کر دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ عبادات آ جاتی ہیں عبادات بھی ممکن نہیں جب تک کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے سکتے خواتین کے لیے ہم میں سے ہر خاتون اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ اس زندگی میں کبھی نہ کبھی مینسز کے سلسلے میں ضرور اشکال پیش آئے مجھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے ابھی پراپر بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے دھاگا سا آ رہا ہے بے شمار سوال آتے ہیں ذہن میں لیکن باقاعدہ علم کوئی بھی نہیں حاصل کرتا نہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو ساری چیزیں سمجھاتی بس ایسے بلکہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بچے پیدا کر لیتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں مر جاتے بات تو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ علوم جو ہیں جن پر ہماری عبادات کی درستگی کا انحصار ہے ان کو صحیح طور پر حاصل کیا جائے اور وہ فنگر ٹپس پر ہو تاکہ ہم صرف اس انتظار میں روزے نہ چھوڑتے جائیں کہ وہ میرے پیریڈز ختم ہو گیا تھا ٹائم لیکن پھر بھی کچھ کچھ اسپاٹنگ لگتی رہی تو میں روزے بھی چھوڑ دی رہی اور میں نمازیں بھی چھوڑتی رہی کس کا ذرا خسارا ہے جالت کا علم ہے ہی نہیں کی کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تو نماز کیسے پڑھیں باقی عبادات کیسے پہ جا لائیں اور اگر اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا تو زکوات کیسے ادا کریں کس کس چیز پر زکوت ہے کتنی زکات زکات کیلکولیٹ کیسے کرنا अच्छे بھلے پڑھے लिखे سمجھدار لوگ जकात कैलकुलेट करना नहीं जानते مجھ मुझसे کسی نے پوچھا کہ مجھ پہ کافی سالوں کی زکات ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اب کروں کیا سمپل سا کوشچن ہے کیا کرنا چاہیے ایک اندازہ کریں کہ جتنے سالوں کی زکات ہے اور خواتین کو اپنے گولڈ کا تو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کتنی شادی میں چوڑیاں ملی کتنی میکے سے ملی کتنی سسرال سے ملی اور پھر اس کو کب سے اٹھا کے لاکر میں رکھا ہوا وہ رسیدیں وغیرہ تک پڑی ہوتی ہیں جس میں سے ڈیٹس پتہ چل جاتے ہیں دنیا کا کچھ بھی پتہ کرنا तो ہم بڑی آسانی سے کر سکتے لیکن اگر زکوٰۃ کا نکال بھی دی اب دینی کس کو ہے؟ ہر ہیرے کو نہیں دے سکتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کیٹیگریز مقرر کی وہیں پر ہی دے تو زکوۃ ادا ہوتی ہے ورنہ ادا نہیں ہوتی پھر اسی طرح نماز ادا کرنی ہے وضو کرنے کے لیے آپ سوچیے کہ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی منہ کے یا بازو کی وزو ہی نہیں ہوگا ہی نہیں نماز کیسے ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نماز ادا کرتا رہتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ناٹ ون سنگل نماز کیوں کیا ہے? مشکل کیا بچا مشکل مشکل یہ ہے کہ وہ نماز کے ارکان ہی صحیح طرح پہ ادا نہیں کرتا اور نماز کے ارکان سے پیچھے آ جائے طہارت تہارت ہی کا نہیں پتا پھر کا طریقہ نہیں مانو پھر اسی طرح اگر حج پہ جا رہے ہیں تو بہت سے لوگ بس چل پڑتے ہیں کتابیں ساتھ رکھے رکھتے پڑھتے چڑھتے کوئی نہیں ان کو تو امت کے اندر اس قدر علم سے اتنی اجنبیت اتنی غفلت اور اتنی جہالت پائی جاتی ہے کہ اللہ کی بنا تو بات یہ ہے کہ حج تو کرنے جانے رہے ہیں عمر بھر کی کمائی اکٹھی کر کے لیکن اس میں بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کر جائیں تو آپ حج فاسد کر دیں گی حج ہوا ہی نہیں چاہے آپ بیس سال پیسے جمع کرتے رہے اور روتے تڑپتے گئے اور حال دعائی کرتے گئے اور وہاں بیٹھ کے بھی رو رہے ہیں لیکن نہیں پتا کہ نماز کیسے ادا کرنی نہیں پتا کہ حج کے رنگان کیا ہے جو لازمی ادا کرنے ہوتے ہیں نہیں پتا کہ آئندہ زندگی میں کیا ہوگا موقع ملے گا دوبارہ کہ نہیں تو بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ پھر علم حاصل کیا جائے سیکھا جائے اسی طرح حلال حرام کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے ورنہ کیا ہوگا کہ انسان جہالت میں جا کے حرام میں کود پڑے گا علماء کہتے ہیں یہ بھی جہالت ہے کہ انسان دین سے جاہل ہو اور دنیاوی علوم میں ماہر ہو اس کو جاہل ہی کہیں گے پڑھا لکھا نہیں کہیں گے تو ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی اور علم نافع حاصل کرنے کی کیونکہ علم کی بدولت ہی زندگی ملتی ہے علم کی بدولت ہی اللہ کی مارفت حاصل ہوتی ہے علم کی بدولت انسان جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے اللہ کی صحیح طریقے پر عبادت ہوتی ہے علم ہی کے ذریعے انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی پھر آپ دیکھیے کہ علم کی بدولت ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے لوگوں کو اگر علم لوگوں کو اگر اللہ سے جوڑنا ہو اللہ کی طرف بلانا ہو دین کی دعوت کا کام کرنا ہو تو علم کے بغیر نہیں ہوتا آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے تو پھر علم تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے لیکن پھر آخر میں یہ کہو گے کہ علم نافع نفع مند علم سیکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سبھی دے دیتا ہے اور دنیا کی سب چیزوں سے بہترین چیز جو ہے وہ علم اور عمل وہ علم جس پر انسان عمل بھی کر جائے ابن تعمیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا نعمت یعنی ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کے مشابے نہیں یعنی آخرت میں جو چیزیں فائدہ دے گی یا جو نعمتیں ہوں گی وہ دنیا میں نہیں ہیں سوائے کس کے سوائے ایمان کے اور علم کی نعمت کے اور عالم کی عابت پر بہت بڑی فضیلت ہے طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں علم والوں کے لیے ساری مخلوب دعائیں کرتی ہے حج کے برابر ملتا ہے پھر یعنی علم کا سیکھنا حدیث میں آتا ہے جو شخص کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا ان کا یعنی علم کے لیے سفر کرنا گھر سے نکلنا قربانی کرنا پھر علم سے زندگی ملتی ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی یعنی جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی آج آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ڈپریشن عام ہو گیا ہے اداسی اور بے بسی اور اس طرح کی کتنی کیفیات ہیں ان کا سیدھا سیدھا علاج قرآن میں ہے علم دین میں ہے لیکن اس کے قریب نہیں ہم جاتے ہیں پھر اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے علم سے سعادت مندی ملتی ہے رحمت اور سکینت اترتے ہیں دنیا کی لانت سے بچاؤ ہوتا ہے علم کے راستے میں فوت ہونا حسن خاتمہ کی علامت ہے حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو یہ ایک اچھے خاتمے کی علامت ہے اس کا انجام اچھا ہوا کیونکہ یہ ایک عظیم اطاعت والے کام پر فوت ہوا ہے پھر آپ دیکھیے کہ علم سے جنت کا راستہ بھی آسان ہوتا ہے اور جہالت کی بہت مذمت بھی کی گئی انسا التمن الحمد للہ بل اکثر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے لیکن ان کے اکثر علم ہی نہیں رکھتے جانتے ہی نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ لالمی جو ہے شرم کا باعث ہے لاعلمی سے باز اوقات انسان دوسروں پر بوتار لگا دیتا ہے لامی کے باعث انسان بہت بڑے بڑے نقصان اپنا کر لیتا ہے علمی جو ہے نفاق کی علامت ہے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو کہ منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ یہ منافق میں نہیں ہوتے پھر علم کی علم سے دوری جو ہے وہ غفلت کی بنیاد بنتی اور جب غفلت زیادہ ہو جاتی ہے دل سخت ہو جاتے ہیں جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو واپس ان کو دین کی طرف موڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لالمی سے انسان اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا سامان کرتا ہے اور گمراہی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے لاعلمی کی وجہ سے اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں کتاب <تصفيق> مَن منیر ان <تصفيق> میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے بغیر کسی ہدایت اور بغیر کتابیں روشن کے جھگڑے کرتا ہے تو جھگڑوں سے بچنے کے لیے بھی علم چاہیے اور پھر اور برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں علم کی وجہ سے علم ہی کی وجہ سے انسان قبر میں بھی, بھی اپنے جواب صحیح صحیح دے سکتا ہے پھر یہ کہ شیطان کا سب سے بڑا حد کنڈہ یہی ہے کہ انسان علم حاصل نہ کر سکے اور خاص طور پر وہ علم جس پر انسان کی دین و دنیا کا انحصار ہے یعنی اس کی کامیابی کا انحصار ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق بھی دے اور ہمیں مواقع بھی دے اور ہمیں اس سے فائدہ پہنچائے اور اس کے ذریعے ہم سرو کو فائدہ پہنچائیں اب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز میں ڈاکٹر جمیلہ شوکت سے کہوں گی کہ ہمیں مستفید کریں اگر ہینڈ مائک ہے تو تھوڑی سی بات کریں تو جب تک مائک آتا ہے تو کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم مرتے دم تک سیکھتے رہیں کیونکہ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور اس کے لیے وقت نکالیں اور برابر اس کی جستجو جستجو میں لگے رہیں اور کبھی بھی اس سے ہاتھ نہ اٹھائیں کہ اب بس ہو گئی اور اس کے لیے آبیسلی صبر و تحمل چاہیے لیکن یہ ہے کہ صبر کا بدلہ تو جنت ہے اور ساتھ میں مستقل تو آئیں جی آپ نے بتا دی کہ آنے والوں کا بھی وقت ہوتا ہے بولنے والے تھوڑا نصیحت وہ بہت بہتر لگ جائے دو دو تین تین گھنٹے ماشاء اللہ کے پہلے ہی ماہر ہیں اسنت میں سے بات کرنے کے لیے میں سننا میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کی بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا تو اس میں آپ دیکھیے اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کے اپنے کسی چیز کی لگن ہوتی ہے نا تو انسان رستے نکال لیتا ہے پھر وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ میرے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے ضروری ہے اور اس کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے رکاوٹ پیش آئی تو لوگوں کی ان باتوں کو انڈو کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے جا کے ملاقات کرے کہ جو اس کا ایمان بڑھائیں اور اس کے یقین میں اضافہ کرے وعلیکم کے نتیجے سے پتا چل جائے گا دیکھیے اوور آل مجموعی طور پر نہ ہماری قوم میں اختلاف برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یعنی اگر ہمارے نقطۂ نظر سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم اس کو پرسنل لے لیتے ہیں اور اس کو حالانکہ وہ ایک سیکھنے کا موقع ہوتا ہے مثلاً آپ نے کسی کو بڑے خلوص سے کوئی بات بتائی وہ دوسرے نے اختلاف کیا تو آپ کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے کوئی بات نہیں آپ اس کی بات سے سنیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے اگر وہ صحیح ہے تو کہیں کر لیں. اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا کام صرف بتانا ہے نامہ انتہ مذکر دستہ نہیں بے بس اپنی بات ختم کریں اور آسن طریقے سے بس اچھا انداز اچھا ہونا چاہیے ادو سبیل ربی کا بالحکمت بلموزہ تلحسن یعنی اگر کوئی بات ہو رہی ہے یہ حکمت جس طرح کا ماحول ہے یا جس طریقے سے جس میں وہ انٹرسٹ لے اچھا چلے کر لیتے ہیں دوائی کر کے ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا وعلیکم السلام دیکھیے تقدیر جو ہے نا تقدیر کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے اس طرح کی بات ہے نا کہاوتیں اور محاورے بنے ہوئے ہیں یعنی صرف سمجھانے کے लिए ایک بات کو कि ان لوگوں کو خاص طور پر جو صرف تقدیر کا بہانا کر کے کام چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک محنت کرو کام کرو تقدیر کے پیچھے نہ پڑھو چلیے تو آ کر لیتے میں عربک ڈپارٹمنٹ سے پڑھی سبحان اللہ محمدن ولا صلیٰ ولا إلا بالله ابراہیم و علّہیم النّ على محمد محمد آتنا في الدنيا رب دنیہ حسن وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من العلم الذي الله لا ينفع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ارزقنا علما تنفعنا بها اللهم اني بك من العلم الذي لا ينفع ومن ومن نفس لا تشبه ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القداء وشهادة الأداء اللهم اكفنا بحلالك أن حرامك وأغننا بفضلك أم من سواك اللهم رزقنا حبك وحب من يحبك وحب أمن يقربنا إلى حب اللہ منفاء بما علمتنا وعلمنا ناما ينفعنا وزدنا وزد نا علم وزدنا علم علما علم 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 یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہم نے اس پر عمل کی توفیق تھا ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کرے ہمارے لیے علم کے رستے آسان کر دیں ہمیں اپنی رحمت اور برکتوں سے نواز اور ہمیں مرتے دم تک ان کاموں کی توفیق دینے سے تو راضی ہو جا اور مرنے کے بعد ہماری موت کو ہمارے لیے خوشگوار بنانا بنا دے اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا مناتے اور حشر کے دن کو یا رب العالمین ترین سے ملاقات کے دن کو ہمارا سب سے بہترین دن بنا دے. یا رب العالمین اور ہمیں جنت الفردوس سطح پر مانا جہنم کی آگ سے بچانا اور ہمیں اپنا دیدار نصیب پر ربنا تقبل منا انََََََََََ کا انت سميں لالين اور تبالينہ ان نكا انتى مسلمہ و تعالیٰ علاقہ خلقی محمد ولی وبی ویت اجمعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ